دوستان و یاران گرامی به زروان نسک خوش آمدی زروان نسک رو با هدف تبیین دیدگاه هایی تهیه می کنیم که در چارچوب نظریه زروان مطرح شدن نظریه ای که راهکارهایی روشن برای شناخت منها و نهادها و توامند سازیشون ارائه می کنه. این پنجاهمین بخش از زوروان نسکه و در این برنامه قصد داریم به موضوعی بپردازیم که جایگاه بسیار مهمی در تمدن ایرانی و همچنین در دیدگاه زوروان داره در برنامه امروز در گفتگو با دکتر شروین وکیلی با معرفی کتاب مهر نسک به اهمیت جایگاه مهر در تمدن ایرانی و همچنین نقد و بررسی نگرش هایی خواهیم پرداخت که درباره مهر وجود داره آقای دکتر اگر ممکنه در ابتدا برای ما درباره شکلگیری کتاب مهرنسک و انگیزتون برای نگارش و انتشار این کتاب صحبت کنید کتاب مهرنسک در واقع پاسخ به مجموعی از پرسش هاست که دانشجویان دوره زروان اینا رو مطرح کردند و با توجه به اینکه خب بالاخره مبحث مهمیه و درباره این موضوع هم یه کارهای قبلا من حالی مدار آکادمیک کرده بودم به این نتیجه رسیدم که جمعوریش کنم تو قالب یادداشتی دفترچه‌ای برای در واقع دانشجویان کلاس زروان بعد کم کم این گسترش پیدا کرد و تبدیل به یه کتابی شد که به همت دوست خوبم آقای کوروش خوشبین منتشر هم شد مهمترین مهورهایی که در کتاب مهنسک مورد بحث قرار گرفتن چه موضوعاتی هستند؟ خب ببینید در واقع این نقطه تلاقی سه تا مبحثه این کتاب مهنسک یه مبحث که خیلی بحث جالب و مهمی هم هست جامعه شناسی روابط سمیمان است که این یک موضوعیه که به ویژه دهه های گذشته از دهه 1980 میلادی به بعد جامعه شناسان و تا یه حدودی روان شناسان عصب شناسان اومدن متمرکز شدن روی موضوعی که خب همیشه توی تاریخ مطرح بوده و مهم بوده یعنی ارتباط سمیمانی زن و مرد به طور مشخص و حتی یه خورده آمتر خود مفهوم مهر و سمیمیت و محبت و این مفاهیم این شکلی هم توی جامعه شناسی هم توی روان شناسی تا یه سه چارده گذشته یه دفعه مورد توجه قرار گرفته و یکی از لایه هاش در واقع اینه یه لایه دیگری داره در واقع مربوط به حوزه تمدن ایرانی میشه خب توی حوزه تمدن ایرانی مفهوم مهر و عشق خیلی کلیدیه یعنی تقریبا شما هیچ دستگاه نظری نمیشناسید که این در محورش و کانون توجه قرار نگرفته باشه بنابراین درباره ایران در مورد حوزه تمدن ایرانی هم اگه بخوایم صحبت کنیم این یک محوری است که حتما باید بهش پرداخت و مثلا توی کتاب سیاست ایران شهری که الان من در دست نگارش دارم در واقع ده سالی است در دست نگارش دارم ولی 
مسلمون دارم تکمیل بشه اونجا مثلا میبینیم که خب همین مفهوم مهر به عنوان یک کلید واژه‌ای در فلسفه سیاسی خیلی مهمه و کلیدیه یه محور سومی هم وجود داره و اونم اینه که خب یه دستگاه نظری هست به نام زروان یک رویکرد سیستمی به مفهوم من و نهاد یعنی انسان و شیوه چفت و بس شدنش با ساختارهای اجتماعی که اونجا هم کلید واژه مهر رو من خیلی به کار میبرم و خیلی مهمه برام و خب کتاب مهر نست در واقع نقطه طلاقی ستای اینا محسوب میشه یعنی یه سری تعمل های جامعه شناختی روان شناختی توش هست یه مجموعه ای از در واقع نظریه ها و چارچوبایی که از حوزه تمدن ایرانی برآمده هست و بالاخره توی دستگاه نظری زوروان هم جایگاه مشخصی داره دیگه پرداختن به مبحثی مثل مهر و عشق از زوایایی که مطرح کردید چه پیشینه ای در مطالعات شما داشته و داره اینو رو اگه بخوام دونه دونه براتون بگم مثلا مجسم کنید اون بحث جامعه شناسانش رو خب توی ایران خیلی مطرح نبود اصلا دیگه همطور که گفتم دیرایندم هست مثلا یکی از کتابای مهمی که در این مورد منتشر شد و در واقع اولین کتابی بود که معرفی شد در ایران و اینکه اصلا چنین مبحثی وجود داره مورد توجه قرار گرفت کتاب ترانسفورمیشن اف اینتیمیسی دگردیسی صمیمیت نوشته آنتونی گیدنز بود که اصلا معرفیش من خودم انجام دادم در واقع توی مجله کتاب ماه در واقع نقدی برش نوشتم و بعد سخنرانی روش کردم و یه مجموعه کتاب در این مورد هست حالا گیدنز یکیش دیگران هم هستن حالا توی این موج جدید که دارم میگم یه آدم خیلی مهمش نیکلاس لومانه یه کتابی داره به نام در واقع لیب آلس پاسیون یعنی به صورت love از passion ترجمه شده گرچه حالا پاسیون آلمانی و پشن انگلیسی دقیقا یکی نیستن ولی عشق همچون شور من ترجمه کردمش که این کتابم اینا خب موتونی بود که تو در واقع معرفی شدنش تو زبان فارسی رو حالا من یه سهم کوچیکی داشتم درش و بنابراین یه جنبش و اینا قدیمیه یعنی تقریبا این کتاب همون موقعی که منتشر می‌شد دهه 90 انتشار پیدا کرد همون موقع اینا رو حالا به صورت سخنرانی یا نقد کتاب این طرف اون طرف منتشر می شد توی فضای دانشگاهی مقدار روی این کار کرده بودم من اون یکی لایه در واقع مربوط به حوزه تمدن ایرانی که خب خیلی جدی بودم میشه برای من یعنی اگر نگاه کنید مثلا توی اسطوره شناسی کتاب مثلا اسطوره شناسی پهلوانان ایرانی که اولین کتابیه که توی مجموعه منتشر شده اصلا مبتنی بر تمایز دو شکل متفاوت از صورت بندی مهر بین پهلوانانه یا مثلا کتاب اسطوره شناسی ایزدان ایرانی مفصل این بخشش نزدیک یه سوم کتاب در مورد ایزد مهره یعنی به عبارت دیگه یه حالا کتابی که جدیداً منتشر شده باز درس گفتارای من توی کلاس حکمت مقانو و عرفان صوفیانه است یه شرحی من نوشتم روی گلشن راز که اونم باز بدنش یعنی بخش مهمی شرح مفهوم مهر و عشق عرفانی الهیات عشق در واقع بنابراین تو این حوزه دوم هم حالا کارهای کوچیکی قبلا کرده بودم و همچنان دارم می‌کنم و من واقعیتش اینه که این کتاب در واقع از اون روایت سوم یعنی از نظریه زوروان بیشتر بیرون اومده اصلا ساختارش هم شما ببینید همینطوریه ببین مثلا توی مدل نظریه زوروان ما چون به راه بردم کار داریم دیگه یعنی فقط دستگاه نظری نیست یعنی این اون نقطه ایه که من معتقدم نظریه باید بیاد روی زمین و خودش رو اثبات کنه یعنی راه بردهای عملیاتی به دست بده که قاعدتا نیرومند شدن نهادها و انسانها باید نتیجهش باشه بنابراین توی مدل زوروان ما یه سری راه 
آهبرد و یه سری تله داریم که جفتن با هم دیگه و در واقع این چیزی که انگیزه شد این کتاب رو من بنویسم این بود که دوستانی که توی حالا کلاسای زوروان روی مباحث مربوط به مهر و کنش متقابل و برنده برنده بازی کردن و اینها پرسش داشتن روی این تله ها و راه بردها معمولا مکس می‌کردن بنابراین نتیجه این شد که به این فکر افتادم که اصلا این چارچوب نظری پیشنهادیم درباره مفهوم مهر رو شفاف و جداگانه تدوین کنم منتشر کنم و کتاب اگه نگاه کنید یه کتاب یه مقدار شوخوشنگیه کتاب سفت تلاش هم این بوده که کتاب ملالاور مشکلی نباشه و به ویژه کتابی باشه که مثلا با هفت اختر با دوازه برج صورت های فلکی و دوازه برج ماه و ماهای سال و اینا رمزگذاری بشه طوری که اون تلها راه بردا بیشتر دیده بشه این کتاب در واقع این شکلی تدوین شده در کتاب مهنسک تمایزی بین دو کلمه مهر و عشق قائل شدید علت این امر چیه؟ آره یه چیزی که مهمه و حالا موضوع در واقع نقد و اعتراض دوستان همگاهی وقتا بوده اینه که توی در واقع این چارچوب نظری من معتقدم که عشق و مهر دو تا مفهوم متمایزن و نه تنها متمایزن بلکه عشق رو شکل مسخ شده شکل منحت مهر میدونم و با توجه به اینکه خب کلمه عشق توی ادبیات پارسی کاربرد معمولا مثبتی داشته و معمولا این رو به صورت یک کلیدواژه والا و مقدس حتی قلمداد میکردن خیلی از دوستان معتقد بودن که خب این کلمه عشق رو بهش دست نزنیم و یه کلمه دیگه براش ابدا کنیم متواقعیت هم اینه که این دو قطبی مهروش توی خود ادب پارسی هم واقعا وجود داره یعنی به عنوان مثال شما موقعی که شاهنامه رو میخونید که توی چارچوب مهر در واقع داره صحبت میکنه کلمه مهر مدام تکرار میشه عشق خیلی کمه بس آمدش از اون طرف شما موقعی که نگاه میکنید به حتی دو اثر از یک نویسنده مثلا لیلی و مجنون که خب عشق رو داره میگه یعنی مبتنی بر سویه منفی و بیمارگونه این عاطفه و هیجانه اونجا کلمه عشق یادم تکرار میشه بعد توی خسرو و شیرین که خب جنبه مثبتش رو داره میگه کلمه مهر بیشتر میبینید داره تکرار میشه یعنی این دو قطبی بالاخره وجود داشته توی زبان فارسی و من به این چه رسیدم که مهر و عشق رو به صورت یک جفت متضاد معنایی بیارم توی کتاب تفاوت های مهر و عشق از نظر شما چیه؟ خب ببینید مهمترینش اینه که من همطور که میدونید یه قایت های تکاملی رو زیر عنوان قلبم در واقع جنبندی کردم و معتقدم سیستم های تکاملی قایتشون ایناست یعنی قدرت لذت بقا معنا اینا سرواجه شده شده قلبم و اخلاق رو بر مبنای این من تعریف میکنم یعنی که چه کاری خوبه بده سودمند زیانبار اینا رو بر مبنای اینکه قلبم رو بالا و پایین میبره میفهمم و معتقدم اصولا این مفهوم خیر و شر مبتنی 
بر افزایش و کاهش قلبمه در این معنا ما یه عاطفه و هیجانی داریم که در سطح اصطلاحاً دو نفرش در فضای خصوصی به طور مشخص و خیلی وقتا در فضای عمومی هم قلبم رو افزایش میده و بنابراین و خیلی افزایش میده خیلی مهمه تو این کتاب سیاست ایران شهری من دارم بحث میکنم که اصلا چسبی که نظام اجتماعی رو به هم دیگه متصل میکنه و مدارهای قدرت رو یگانه میکنه مهره و این عاطفه هیجان یعنی مهر بنابراین خیلی خیلی مهمه ستون فقرات تمدن ایرانی رو برمیسازه اما جالبه که همین مفهوم همین عاطفه و هیجان موقعی که هنجارین میشه موقعی که نهادمند میشه به ویژه موقعی که با عواطف و هیجانات منفی پیوند میخوره با تعصب با آزمندی با حسد با حراس با خشم موقعی که با اینا پیوند میخوره تبدیل به یه چیز دیگری میشه که خیلی خطرناکه که خیلی بیمارگونه است و به صورت یک بیماری اتفاقا بهش پرداختن یعنی جالب شاید براتون جالب باشه که ابن سینا که کتاب کتابای بسیار عالی داره و خیلی مفهوم مهر رو توش ستوده همون به ابن سینا توی کتاب قانون عشق رو به عنوان یکی از رده های بیماری و بیماریایی که او بهش میگه بیماریای مربوط به نفس یعنی بیماریای روانی مطرح میکنه و کاملا درسته اتفاقا شرحی که داره میده و اون رو نزدیک به افسردگی که حالا قدیم بهش میگفتن ما خولیا یا مالی خولیا نزدیک به اون اصلا رده بندی میکنه و شرح میکنه بنابراین ما دو تا چیز متفاوت داریم ما یک عاطفه و هیجان داریم ولی دو جلوه مثبت و منفی ضد هم داره یکیشون قلبمو زیاد میکنه یکی کم میکنه یکی نیرومند میکنه و مایه تندرستیه یکی آزارنده است و افسرده کننده است یه بیماریه جایگاه مهر در تمدن ایرانی چیه و این مفهوم زیربنای چه تحولاتی در این تمدن بوده اصلا نکته اصلی اینه که تمدن ایرانی مبتنی بر مفهوم مهر طراحی شده. یه کتابی اخیراً اوایل همین امسال منتشر شده از من به نام ایران تمدن راهها که اونجا بحث هستی که دارم میکنم اینه که یکی از ارکان شکلگیری تمدن ایرانی اینه که کلمه مهر اصلا ظهور پیدا کرده توی این تمدن. یعنی ما در تمدن‌های دیگه، تمدن چینی، تمدن اروپایی، تمدن مصری و تا جایی که می‌دونیم تمدن‌های آمریکایی اصلا این مفهومو نداریم. یعنی مفهوم مثلا توی قلمرو اروپا که مفهوم اراس یا مفهوم فیلوس تو یونانی که حالا خیلی هم بس پیدا کرده توی چارچوب مسیحی نهادی شده و باز به عشق تعبیر شده نمهر از ایران به اون منطقه رفته یه شرحی روی رساله مهمانی افلاتون من دارم که اونجا خیلی روشن نشون دادم این نقطه شروع ورود مفهوم مهر به سپهر فرهنگ یونانی و تعمل فلسفی دربارش و خیلی روشنه که جدیده اصلا مفهوم و افلاتون در میانه دوران هخامنشی زندگی میکرده یعنی در دورانی که صورتبندی های اولیه مهر در اوستا با افلاتون نزدیک هزار سال فاصله دارن خیلی خیلی متاخره نسبت به سنت ایرانی مهر حالا این یه بحث خیلی مفصلی میشه خودش منطقه اینطوری بهتون بگم که ما از میانه هزار دوم پیش از میلاد یعنی از حدود 3500-3600 سال پیش متن در ستایش مهر داریم و خیلی متون دقیق مهمی هن. یعنی مثلا مشهورترینش دیگه مهریشته دیگه که یکی از بزرگترین یشترای یکی از بزرگترین سرودهای ستایش قدیسان در اوستا هم هست 
و از همون دوران حدود 1450 پیش از میلاد اهدنامی سیاسی داریم که اسم ایزد مهرتوش اومده بین این یکی مال ایران غربیه بین میتانی و هیتی ها دوتاشون هم آریایی هست دوتا در واقع قوم آریایی دوتا دولت آریایی ایران غربیه بنابراین خیلی این چیزی که داریم ازش حرف میزنیم قدیمیه در ایران خیلی کوهنه و ریشه داره و ما در ایران آداب اجتماعیمون مبتنی بر مهر اقتصادمون مبتنی بر مهر الهیات عشق اصلا تولید کردیم اینا مضمونایی که اصلا رفتی به مهر در بقیه تمدنا نداره اینکه شما اعتماد و در واقع ریشگرو گذاشتن توی مثلا روابط اقتصادی داری اصلا بقیه جا به این شکل دیده نمیشه اینکه شما جریان های اجتماعی و جریان های سیاسی چشمگیر داری که کلیدواژاش رمزگذاریش مبتنی بر مفهوم مهره و کل تصوف ایرانی کل عرفان ایرانی و بدنه ادیان ایرانی بر محور همین طراحی شده در واقع شما ادبیات پارسی رو کلمه عشق و مهر از توش در بیاری اصلا چیزی نمیمونه ازش بنابراین میشه گفت من آخرین فصل اون کتاب ایران تمدن راه ها عنوانی که گذاشتم تمدن مهره یعنی ایران اگه بخوایم اسم دیگری بهش بدیم باید بگیم تمدن مهر یکی از نکاتی که در کتاب بر اون بسیار تاکید شده مهر دو نفره و سه نفره است لطفاً درباره این موضوع کمی توضیح بدید این کلمه آره یه جاهایی هم اپام ظاهرن تولید کرده یه توضیح خوبه دربارش بدم ببینید من معتقدم به این که روابط اجتماعی از سه نفر شروع میشه حالا یه مقاله هم در این مورد دارم به نام قضیه سه نفر و بیشتر هم دربارش خواهم نوشت این بدان معناست که قدرت یعنی مدار قدرت موقعی به وجود میاد که سه نفر یا بیشتر با هم دیگه ارتباط پایدار داشته باشن این خیلی مهمه چون نشون میده روابط انسانی دو نفره یعنی اندرکنش دو تا آدم هم دیگه نهاد تولید نمیکنه برخلاف اون چیزی که همه فکر میکنن یعنی اگر من با یه نفر یه رابطه دو نفره یه رابطه خصوصی دو نفره داشته باشم که ربطی بهش نهادی نداشته باشه این هنوز تو لایه اجتماعی تعریف نمیشه مدارهای قدرت این رو ردگیری نمیکنن روش تاثیر نمیذارن حتی رابطه زن و مردم این شنینه و زن و مرد موقعی که بچه دار میشن یعنی نفر سوم وقتی وارد معادله میشه نهاد به وجود میاد به همین خاطر خانواده هایی که فقط زن و مردن و بچه ندارن اصلا به نظر من خانواده نیستن اصلا نهاد نیستن ممکنه به صورت نهاد خودشون رو تعریف کنن منتها یه نهاد اقتصادی یا یه نهاد اجتماعی هن. نهاد خانواده به معنی کلاسیکی کلمه نیستن خانواده باید بچه حتما توش زاده بشه یا بچه به فرزندی قبول کنن در صورت نفر سوم و معمولا نفرهای بعدی چهارم پنجم فرزندان بعدی خیشاوندان بعدی توش مهم حضور داشته باشن این مفهوم دو نفر سه نفره به اینجا ارجاع میده یعنی مهر به طور مشخص به نظر من خواستگاهش دو نفر است یعنی خارج لایه اجتماعی پیش از اینکه نهاد شکل بگیره مهر به وجود میاد و اصولا نهاد این شکلی شکل میگیره یعنی بحث من توی همین کتاب مهر نست که اینه که اصلا تکامل نهاد مبتنی بر مهر و مهر جنسیه در ابتدای کار رابطه میان نرمادهی که بچه دار میشن و بعد مهر کاملا غیر جنسی والد به فرزنده یعنی آن چیزی که باعث میشه این والدین اون بچه رو پشتیبانی بدن در شرایطی که خودش نمیتونه زندگی کنه و بنابراین دو جور مهر دو نفره و سه نفره داریم به عنوان شالوده پیدایش نهاد اجتماعی که دو نفرش معمولا جنسیست و بین در واقع نر و ماده است یا زن و مرد سه نفرش معمولا با زایش فرزندی همراه و معمولا به غیر جنسی شدن حتی اون مهر دو نفره اولیه منتهی میشه یعنی هدف گذاری این ارتباط به پرورش فرزند منتقل میشه و باید هم بشه 
هستن وگرنه بچه درست پرورده نمیشه و اینو تو جانوران هم داریم اینو همه جا تقریبا میبینیم و خوب این الگوی خیلی مهم و کلیدی است که مورد تاکید منه حالا اون چیزی که درباره این دو قطب میگن بنابراین ارتباطی به اینکه دو نفر مثلا هم دیگر دوست دارن یا مثلا یه نفر دو نفر دوست داره به این اصلا ربطی نداره به پیچیدگی شبکه روابط انسانی مربوطه ارتباط بین نهادهای قدرت و شکلگیری مهر یا عشق رو چطور تعریف میکنید؟ نقش اراده و اختیار در شکلگیری و تداوم مهر چیه؟ خب نکته اصلی همینه که عشق به صورت انحرافی به نظر من در مهر سه نفره بروز میکنه یعنی مهر تا موقعی که دو نفر است اصلا روابط قدرت روش سوار نشده که خب مشکلی نداره و داره کارشو میکنه و توی تله اصولا تله های مربوط قدرت نمیفته قواعد و هنجارهای نهادی اصلا دسترسی بهش ندارن موقعی که سه نفره میشه مهر ممکنه ادامه پیدا کنه که به صورت معمولا اون چیزی که شما میبینید دیگه مهر همونه که توی مهریشت خیلی تاکید شده روش یعنی ارتباط برنده برنده پایدار بین چند نفر در درونی یک نهاد همونطور که گفتم پایش همچنان خانواده است ولی کل نهادهای اجتماعی رو میشه اینطوری سازماندهی کرد و یه اختلال جدی مدرنیته اینه که این کارو نمیکنه به نظرم و یک میراث مهم تمدن ایرانی اینه که بر این مبنا بر مبنای مهر نهادها رو سازماندهی میکرده حتی نهادهای سیاسی رو که خیلی عجیبه حتی نهادهای نظامی رو کما اینکه خود ایزد مهر اصلا ایزد حامی جنگاورانه و حالا البته اون بحث دیگری است ولی من فکر میکنم نهاد رو بر مبنای مهر میشه دوباره سازماندهی کرد و باید این کار رو کرد و حوزه تمدن ایرانی برای این به نظرم مهمه که تنها امکان تنها بستر تاریخیه که این یک بار توش تحقق پیدا کرده و تو این حوزه بلدن آدما این تجربه تاریخی رو دارن که چه جوری میشه این کارو کرد و خب البته طبیعیه چون قدیمی ترین تمدن اولین تمدن اصولا نهاد اینجا تکامل پیدا کرده و طبیعیه که اینجا هم باشه تجربیات به فهم مهر و صورت بندی مهر منتهی شده باشه عشق به نظرم حالت اختلال آفرین حالت بیمارگونه حالت منحت و منحرف مهر و همیشه هم توی لایه سه نفر ظهور پیدا میکنه یعنی وقتی در مدار قدرت میفته مهر ممکنه مسخشه ممکنه هنجارینشه ممکنه تن بده به پیچیدگی های نهادی و خب نهادم یه سیستم تکاملیه برای خودشون برای بیشینه کردن قدرت سازماندهی شده و داره کار میکنه و مهر هدفش بیشینه کردن قلبمه نه فقط قدرت و در شرایطی که قلبم رو رها کنه و فقط روی محور قدرت سوار بشه این همون عشق رو ایجاد میکنه که موضوع نقد منه من اصلا فکر میکنم باید عشق ریشکن شه و مهر باید جایگزینش بشه اگه بخوام یه خورده رادیکال و تند حرفم رو بزنم یکی از تفاوت‌های عمده ارادی بودن مهره این اختیاری بودن مهر و اینکه مهر با آزادی پیوند داره برخلاف عشق با قید و بند و اجبار ارتباط برقرار میکنه و به همین خاطره که ایزد مهر که نماینده عشق و محبت بوده ایزد جنگاورانه و ایزد کوچگردانه یعنی دقیقا اون نقطه ای که آزادی آزادی فرد به نهایت خودش میرسه 
به نظر میرسه با مهر سه نفره مخالفی نه من مخالفتی ندارم با اینکه حالا یه نفر ممکنه انتخاب کنه وارد قید و بندی بشه مخالفتی با این موضوع ندارم خانوادم این شکلی شکل میگیره و من خیلی هوادار خانوادم فکر میکنم خانواده زیربنای نهادهای اجتماعیه منتهی حرفم اینه که به هر صورت مفهوم مهر در شکل پایش مفهوم است که مبتنی بر آزادی است و آزادی مطلق و بی حد و حصر یعنی اگر شما بگید آزادی اما اون اما یعنی که دیگه آزادی ندارید بعدش مهر مبتنی بر آزادی است و تجربه تاریخی هم نشون داده که و تجربه جامعه شناختی هم نشون داده تو همین جامعه خودمون که به مثل اینکه قید و بند تو برداشته میشه این آزادی رو طلب میکنن مردمان و بهش میرسن و دارن هستن این آزادی رو لازم نیست بهشون داده بشه دارن توی خودشون معمولا مهار میشه سرکوب میشه یا مسخ میشه به یه چیزی بیمارگونه تبدیل میشه که من بهش میگم عشق ولی مهر یه چیزیست که گسترش یابنده است دیرپاست پیچیده شونده است لای بندی پیدا میکنه چینه گذاری پیدا میکنه و شالوده نهادهای اجتماعی رو برمیسازه یه چیزی که از اراده انسانی خارج باشه اجبارآمیز باشه نهادهای کج و کله ناتوان سستی رو ایجاد میکنه کمان که الانم داره ایجاد میکنه توی چارچوب مدرن یه مقدار با یه شکل شیک منظمی داره تولید میکنه تو ایران خودمون الان که فروپاشی کامل نهادها رو میبینیم به این خاطر که نمیتونه هنجار نهادی اجبار نمیتونه نهاد اصلا تولید کنه و البته ایرانی ها مقاوم ترن در برابرش این اجبارهایی آیا شما بین مهر زنانه و مردانه تمایز و تفاوتی قائل هستید؟ گمانم اینه که واقعا وجود داره یعنی من کاملا مخالف این رویکردهایی هستم که این رویکردام تقریبا همشون علم ستیزن رویکردهایی که حالا یه شاخهشون حالا سه تا شاخه اصلی دارن یه شاخهشون در واقع مارکسیسم نو مارکسیسم که عدالت کلید واژه هستیشه یه شاخه روانکاوانه دارن که ناخودآگاه و حالا غریزه جنسی به معنی فرویدی کلمه محورشه و یک گرایش فمینیستی جدیدم داریم فمینیسم رادیکال یا فمینیسم موج سوم که معتقده که کشمکش میان دو جنس تاریخ رو برمیسازه خب همه اینا غلطه مشخصا نکته اول یعنی هر سه این چهار چوبا به نظر مثلا به لحاظ علمی میشه نشون داد که نادرسته بی‌پایه است و ترکیبشون با هم دیگه منتهی به این شده که اغراق‌آمیز فرض بشه که زنان و مردان عین همن در حالی که خب عین هم نیستن یعنی زنان و مردان دو تا جنس متفاوتن و تو همه جانوران نر و ماده دو تا جنس متفاوتن بگم خوبه این من نمی چرا مخالفت با این به چه دلیله مثل اینه که شما میبینید که اینایی که قومگران خیلی ناراحتن که مثلا یه قوم دیگه هم وجود داره خب اصلا خوبه شما یه کشوری دارین یک تمدنی دارین که کلی قوم توشه سی تا قوم بزرگ ما داریم تو ایران و چقدر خوب که ترک داریم چقدر خوب که کرد داریم چقدر خوب که زن داریم چقدر خوب که مرد داریم اینا با هم دیگه متفاوتن قرار نیست یکی باشن قرار نیست کرد بره ترک بشه یا ترک بره کرد بشه یا عربه مثلا بره لور بشه لوره بره عرب بشه اینا هر کدوم جای خودشون همشون با هم دیگه اینا ایرانیان زن و مردم همه زن و همه مرد رو هم رفته آدمن و به عنوان آدم شأن خودشونو دارن احترام خودشونو دارن و احترام زنانه و احترام مردانه مجزای خودشون رو دارن یعنی این تصور که زنان و مردان عین همن خب غلطه بلاز علمی مهر زنان و مردان هم متفاوته و کلی بحث در این مورد توی یه شاخه‌ای هست حدود 20 سال گذشته خیلی گسترش پیدا کرده روانشناسی تکاملی بهش میگن اِوولوشنری 
تلاجی که باس بیو دابل اس میویسن اسمشو اولین بار اون یک کتاب خیلی مشهوری با این اسم منتشر کرد و کتاب خیلی عالی و مهمی اصلا یکی از محوراش تفاوت های روانشناختی میانه زن و مرد به ویژه در حوزه عشق و مهر و بعدا دیگه حالا شما مثلا هلن فیشر رو دارین عصب شناسایی رو دارین که در این مورد کار کردن خیلی روشن ما میدونیم که مهر زنان و مردانه متفاوته و دو تا شکل متفاوت از مهر و مکمل هم دیگه است باید اصلا این تفاوت وجود داشته باشه هم به لحاظ تکاملی هم به لحاظ معناشناختی اینا مکمل هم دیگه و شکل پایه مهر مهر جنسی بین زن و مرده به همین خاطر شکل پایه در واقع مهر غیر جنسی میان والد و فرزنده و تفاوتش تفاوت سنیه شکل پایه ارتباط در واقع مهر جنسی تفاوت جنسی توش مهم هستن به همین خاطر باز دوباره این حرفایی که از همین شعارهای سیاسی اخیر در میاد که هم جنسگرایی خیلی عادیه و خیلی رایجه و اینا خوب اینطوری نیست یعنی شکل خیلی نادر بین 3 تا 5 درصد جمعیت و یه شکل بیمارگون یه جور بیماریه در واقع دستگاه تولید مسیس و دستگاه مربوط به میل جنسی و خب اینا رو میدونم که خیلی به نظرشون میاد که باید آوانگارد در واقع شعارهای آوانگارد بدن و جملاتی که توی روانشناسی زرد و جامعه شناسی زرد میبینن تکرار کنن اونا ممکنه برنجن از من منتها خب واقعیت اینه که اینا غلطه اینا رو شما باید بدونید که زن و مرد با هم دیگه فرق میکنن اینو باید بدونید که عشق و مهر با هم دیگه فرق میکنن اگه یه نفر دلباخته یه نفر دیگه میشه و بعد افسرده میشه و دست به خودکشی میزنه و معتاد میشه خب این یه بیماری اختلاله این اصلا چیز زیبایی خوب معنا داره جالبی نیست اونی که تو تمدن ایرانی ستوده شده گاهی وقتا با کلمه عشق ستوده شده منتها با کلمه مهر من ازش یاد میکنم کاملا متفاوته اصلا چیز ناخوشایندی نیست خیلی سرزنده میکنه نیرومند میکنه آزاد میکنه هر دو طرف رو و و دلباختگی این اصلا یعنی دلدار و دلداده ارتباط درستشون اینه که قلبمشون زیاد شه و اگر نمیشه اختلاله حالا هر کی میخواد ناراحت بشه بشه ارتباط میان دلدار و دلداده به شکل جنسی بین زن و مرده حالا ممکنه یه ناراحت بشن ولی خب اینه یعنی هم آمار اینو به ما میگه هم داده ها به ما میگن هم شکل تکاملیش اینه این شکلیه واقعیت بیرونی این شکلیه و اینا رو خب حالا من آدم روکی هستم و میگم تعارف ندارم به کسی مونتا میدونم که خیلی از اینا تابوه به خاطر اینکه رسانه‌های عمومی و البته سیاست در سطح جهانی به سمت این حرکت کرده که تبلیغاتی برخلاف این انجام بشه که خب علم ستیزان است و حالا جای بحث بسیار داره دوستان و یاران گرامی به پایان پنجاهمین بخش از زروان نسک رسیدیم امیدوارم مباحثی که در این برنامه مطرح شد هم براتون جذاب و مفید بوده باشه زروان نسک رو از کانال تلگرام این پادکست و برنامه های پخش پادکست دنبال کنید تا قرار بعد برقرار باشید